0: So hört sich die Band Black Country New Road an und die gibt es noch gar nicht so lang, aber bereits nach dem zweiten Single-Release wurden sie von KritikerInnen als beste Band der Welt bezeichnet. Das ist eine krasse Ansage und es wurden auch einige Herzen unserer Redaktion von Black Country New Road im Sturm erobert. Deswegen klar, dass ihre neue Platte Ans from Up There unser Album der Woche ist. Ob die den hohen Erwartungshaltungen gerecht wird oder diese sogar noch übertroffen hat, klären wir gleich im Anschluss. Damit war es aber natürlich noch nicht. Wir haben für euch natürlich wieder spannende Releases dieser Woche am Start. Die kommen zum einen vom selbsternannten Piano-King Sufjan Pamach und seiner Neuinterpretation von klassischer Klaviermusik und zum anderen von der goff rock band Asp. Also wie ihr sehen könnt, gibt es heute wieder einiges zu besprechen, legen wir also gleich los. Mein Name ist Wiebke Stark und damit willkommen zu einer neuen Folge unseres Tonleiter. Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
1: 97.6
0: "Ans from Up There heißt unser Album der Woche und es kommt von der britischen Band Black Country New Road. Die wurden im letzten Jahr vor allem von KritikerInnen für ihr teils ganz schön wildes Potpourri aus Genre ziemlich gefeiert und haben jetzt ihr zweites Album veröffentlicht. Das kommt aber nicht allein, nur wenige Tage vor dem Release gab es auch noch eine ganz schöne Bombe, die sie haben platzen lassen. Über das neue Album und Umbrüche spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Anton. Hey! Moin, Wiebke! Black Country, New Road haben ja erst Anfang 2021 ihr Debüt veröffentlicht. Jetzt ist fast auf den Tag genau ein Jahr später schon das zweite Album erschienen. Kann man da überhaupt einen Unterschied ausmachen?
2: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich schon so sagen und auch die Band selbst hat "Ans From Up There als ihr erstes richtiges erwachsenes Album bezeichnet. Das Debüt sei da eher so eine lose Sammlung an Songs gewesen, was mich persönlich schon ein bisschen überrascht, weil ich fand das auch schon sehr stringent. Aber man merkt jetzt doch deutlich im neuen Album, dass sie poppiger geworden sind und äh, gleichzeitig aber auch Songs aus der Zeit vor dem Debüt jetzt nochmal in einem ganz neuen Gewand eingespielt haben.
0: Ich finde ja, die erste Platte hat schon echt mit Hörgewohnheiten gebrochen, also mit ewig langen Songs, vielen Instrumentals und ordentlich Dissonanzen. Aber ich finde jetzt gar nicht mal unbedingt, dass das so anders ist.
2: Nö, das stimmt auch voll. Also es gibt ja auch immer noch diese Zwölf-Minuten-Stücke und so Momente, die klingen, als würde die gesamte Band, gerade wenn auch wahnsinnig koordiniert, einfach nur auf ihre Instrumente fallen. Um, Im Interview hat der Drummer der Band auch gesagt, dass sich das jetzt gar nicht unbedingt auf den Klang bezieht mit dem Poppigen, sondern mehr auf die Songstrukturen, dass, der, dass die Songs ein bisschen zugänglicher werden sollten. Und ich glaube, das ist denen da auch gut gelungen. Also ein Beispiel dafür ist die äh, Vorab-Single Chaos Space Marine. Die steht jetzt nicht unbedingt für das gesamte Album, aber das ist halt so ein ganz recht fröhlicher Song in einem ganz klassischen Format. Also der ist drei Minuten 30 lang und Strophe und Refrain wechseln sich ab. Und es ist irgendwie so eine so eine ganz klassische Indie-Single, wie man sie von Black Country New Road vor allem auf dem Debüt, glaube ich, einfach nicht erwartet
1: hätte.
0: Was man der Band aber auch echt lassen muss, auch wenn sie sich immer wieder neuen Ideen zuwenden, verlieren sie ihren Sound dabei nicht.
2: Ja, voll. Wobei mir ganz persönlich dabei ehrlich gesagt manchmal so ein bisschen das rockige, wütende des Debüts fehlt. Also der Sänger Isaac Wood kann halt einfach auch so super gut, sehr grölig singen und hat so eine kräftige Stimme dann. Und wenn du mich jetzt fragst, hätte das ruhig auch ein bisschen mehr Platz bekommen können.
0: Ja, es ist auf eine Art schon ein wenig trauriger, böse gesagt könnte man auch irgendwie sagen weinerlich oder eben so eine sehr dick aufgetragene Aufbruchstimmung, wie zum Beispiel bei The Place Where He Inserted the Blade.
2: Ja, also das verstehen sie wirklich, so Parts emotional aufzuladen. Wobei aufladen vielleicht auch einfach falsch ist, da das Album auch... Einfach sehr persönlich daherkommt. Also zum Beispiel der Song Marks Theme ist dem Onkel des Saxophonisten gewidmet. Der war ein früher Unterstützer der Band, äh, hat die irgendwie vorangebracht und ist dann tragischerweise nur wenige Tage vor dem, bevor das Debüt herauskam, an Covid gestorben. Und zum anderen sind dann da auch noch die ganzen, auch sehr persönlichen Geschichten des Sängers Isaac Wood, der eigentlich über das gesamte Album auch immer wieder um die Nähe einer Partnerin buhlt, die mit dem Billie Eilish-Style, wie er singt.
0: Wo wir bei den persönlichen Geschichten des Sängers angekommen sind, müssen wir jetzt, glaube ich, auch mal über eine Entwicklung sprechen, die mit dem Album so gar nichts zu tun hat oder nicht direkt zumindest. Nur wenige Tage vor dem Release hat Isaac Wood nämlich bekannt gegeben, die Band zu verlassen und wenn die Band Ends From Up There als ihr erstes richtiges erwachsenes Album bezeichnet, ist es auch das letzte, zumindest mit dem jetzigen Sänger und Texter.
2: Ja, was willst du sagen? Ich finde es wirklich dramatisch und auch einfach sehr traurig und ohne den anderen MusikerInnen da jetzt irgendwas absprechen zu wollen. Aber für mich waren Woods Texte und sein Sprechgesang schon auch irgendwie elementar für das, was die Musik der Band so ausmacht. Und so gesehen betrifft es das Album dann indirekt natürlich schon. Also er hat als Gründe für seinen Ausstieg angegeben, dass er so sehr traurig ist und auch Angst hat, auch sehr verbunden mit seiner Tätigkeit als Musiker. Und das hört man dann in dem Album auch auf jeden Fall. Also zum Beispiel in dem Song Concord. Concord. Oh. Nicht nur der Song heißt Concorde, sondern Anspielungen auf die Concorde, also dieses Überschallflugzeug tauchen immer wieder im Album an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Songs auf. Das hat zum einen so einen metaphorischen Bezug auf das Projekt. Damals haben England und Frankreich wahnsinnig viel Geld noch in die Concorde gebuttert, obwohl schon klar war, dass das zumindest ökonomisch irgendwie nichts bringt. Und das kann man jetzt vielleicht so nicht auf die Band übertragen, aber ich glaube, das spricht schon sehr so für die emotionalen Kräfte, die Wood anscheinend noch hat. Und zum anderen steht es auch irgendwie für die Band, beziehungsweise den Sänger selbst. Also so ein Aufstieg in Schallgeschwindigkeit und dann mit jetzt einem ganz schön harten Aufschlag, wenn man so will.
0: Ja, die Concorde galt als Zukunft des Fliegens. Also in vier Stunden sollte man damit von Paris nach New York kommen. Dann gab es einen verheerenden Crash und das war's dann. Und für Black Country New Road war's es das aber noch nicht. Die anderen sechs Mitglieder werden weitermachen. Und irgendwie ist es auch spannend zu beobachten, was das für eine Band jetzt bedeutet. Also ich glaube, da gibt es auch andere Gruppen, die ohne ihren Sänger oder Sängerin deutlich aufgeschmissener wären.
2: Ja, das ist halt so ein bisschen so ein Live-Experiment. So, Was macht eigentlich eine Band aus? Und ich meine, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass äh, irgendwie ein Sänger oder Sängerin die Band verlässt. Und ich bin da auch ganz bei dir. Ich glaube, andere Gruppen hat es deutlich härter getroffen, weil die halt einfach auch sehr gut aufgestellt sind. Und zum Beispiel Georgia Ellery, die man vielleicht auch von ihrer anderen Band Joystrap kennt, hat einfach eine wahnsinnig tolle Stimme und kann unglaublich gut singen. Und die könnte den, den Platz äh, auf jeden Fall problemlos einnehmen. Das wird dann nur halt einfach was ganz anderes werden, nehme ich an. Die Musik aber hat die Band schon immer einfach zusammengeschrieben. Und ich glaube, da kann man dann auch davon ausgehen, dass sie ihren Sound auch easy beibehalten können, wenn sie das denn wollen.
0: An den neuen Sachen arbeitet die Band wohl auch schon, also wie das klingt, wird dann die Zukunft zeigen. Nochmal kurz aufs Jetzt blickend, Black Country New Road haben in einem Interview Anfang 2020 gesagt, sie möchten so groß werden, wie es für eine Band ihres Typs möglich ist. Also sie möchten die neuen arcade Fire werden. Ist ihnen das gelungen?
2: Ja, es ist schwer zu sagen, wie ernst sie das jetzt wirklich meinten. Das war in dem Interview schon mit so einem sehr dicken Grinsen im Gesicht gesagt, aber ich glaube, das kam jetzt auch nicht einfach von irgendwo her. Und tatsächlich erinnert Ernst from Up There schon sehr an die frühen Arcade Fire Alben. Zum einen musikalisch und zum anderen merkt man auch da, dass das einfach Musik ist, die von MusikliebhaberInnen für MusikliebhaberInnen gemacht wurde. Und jetzt so groß zu werden wie Arcade Fire, das ist glaube ich, eine Lebensaufgabe, aber mit Ans From Up, da haben sie auf jeden Fall einen Schritt in die Richtung gemacht und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das Album zumindest in dieser Indie-Post-Punk- Neo-Jazz-Bubble, was auch immer das genau sein soll, aber vielleicht auch darüber hinaus schon auch einen Klassiker-Status bekommen könnte.
0: Irgendwo zwischen Weiterentwicklung und Altbewährtem, zwischen Umbruch und Klassiker. So viel zu Ends from Up There von Black Country New Road, unserem Album der Woche. Wenn ihr gerne noch mehr erfahren möchtet, dann schaut gern auf unserer Website unter radio vorbei. Da findet ihr eine ausführliche Rezension. Wir machen jetzt mal einen Cut und reden über klassische Musik. Dass die nicht immer elitär und exklusiv sein muss, beweist uns Sofian Pamach. Wie der die Brücke von einer Hip-Hop-mäßigen Attitüde hin zur Klassik schafft, erzählt uns Frau Ott.
3: Fresche Klamotten, Goldketten und Ohrringe, manchmal ein Fischerhut oder eine Cap, dazu eine harte Hairline und gerne auch mal Grills. Bei dieser Beschreibung denkt man wahrscheinlich eher an einen typischen Rapper unserer Generation. Doch hinter diesem Style verbirgt sich die berührende neoklassische Musik des Pianisten Sofian Pama. Der französische selbsternannte Piano King bringt nun sein drittes Soloalbum Letter heraus. Obwohl Sofian schon seit Kindheitstagen Klavier spielt und dadurch auch mit den Größen der klassischen Musik vertraut ist, fühlte er sich schon damals mehr zum Hip-Hop hingezogen, vor allem was den Lifestyle und die Attitude angeht. So entschied Parmat bereits früh für sich, der Pianist für französischen Rap zu werden. Gesagt, getan. Bevor er 2019 nämlich sein erstes Soloalbum herausbrachte, war er der musikalische Teil einer Rap-Crew und kollaborierte schon mit einigen bekannten frankophonen Rappern. Und dabei flossen immer seine mitreißenden Melodien ein, so wie im Song Dear. Das Album Letter mit seinen 18 Stücken wird zu keinem Zeitpunkt langweilig oder träge. Und das liegt vor allem an den abwechslungsreichen Harmonien und Melodien und deren Phrasierung, also der unterschiedlichen Lautstärke, Rhythmen und Pausensetzung einzelner Töne im Arrangement. Auf dem Album lassen sich auch Einflüsse des Impressionismus, der Romantik und des Neoklassismus finden. Doch solche Begriffe spielen für den Pianisten eher weniger eine Rolle. Er macht auch Musik für Leute, die wenig mit diesem Genre am Hut haben. Und dann erfreut es ihn umso mehr, wenn seine Musik diese Leute berührt. Gerade für Pamar, der sich nicht wie ein typischer Pianist kleidet, ist es wichtig, diese Grenzen zu brechen und Leute zu empowern, ganz auf ihre Art und Weise Piano zu spielen. Und das nennt Pamar dann Piano-Revolution. Das neue Album Letter von Sofiane Pamar erzeugt viele Facetten von Emotionen. Es verleitet zum Träumen, klingt dramatisch, fröhlich und manchmal auch melancholisch. Eine klare Empfehlung, hier einmal hineinzuhören, auch wenn man bisher keinen Bezug zu klassischer Musik hat.
0: Klare Hörempfehlung auch oder vielleicht vor allem, wenn man bisher vielleicht noch keine Verbindung zu klassischer Musik hat, das war meine Kollegin Frau Kort über das neue Album Letter von Sofiane Pamach. Und damit kommen wir schon zu unserem nächsten Musiktipp. Der kommt von einer Band, die musikalisch vielleicht das ganze Gegenteil von klassischer Klaviermusik ist, aber mindestens genauso viele Emotionen in ihre Musik packt. Ich rede von der gothrock Band Asp. Die haben eine neue Platte mit dem Titel Endlich rausgebracht. Und was die so kann, erzählt euch mein Kollege Tobias Gardau.
4: Ein Traum im Traum im Traum. Diese oft wiederkehrende Zeile beschreibt perfekt die Musik von Asp. Denn genauso verworren wie Träume sind es auch die Erzählungen der 1999 gegründeten Gothic-Novel-Rockband. Genau das macht aber den Charme ihrer Songs aus. Man kann immer wieder Referenzen zu anderen Liedern ihrer eigenen Diskografie entdecken. Dadurch fügen sich die einzelnen Songs wie ein Puzzle zu einem großen Bild zusammen. Die Musiker und um Sänger Alexander Aschveng As haben bisher vier verschiedene Albumzyklen, also inhaltlich zusammenhängende Konzeptalben, veröffentlicht. Die zwei kleineren, Krabat und Verfallen, und die beiden größeren, der Schwarze Schmetterlingszyklus und der Fremderzyklus. Letzterer hat nun mit dem Album endlich nach zehn Jahren seinen Abschluss gefunden. Nachdem die Reise des Protagonisten auf Bein beiden Vorgängeralben in die Tiefsee führte, hat er nun wieder seinen Weg an die Oberfläche gefunden. Die Vorgänger bezogen sich auch stark auf das innere Gefühlsleben. Auf bricht dieser innere Mikrokosmos aber auf und man wird von den äußeren Impressionen auf der Reise geleitet. Dieser Aufbruch vom Inneren zum Äußeren wird im Song Echo perfekt eingefangen. dass es nicht so sehr um den allwissenden Erzähler in den Songs geht, wurde im Albumtitel das I als Kleinbuchstabe gesetzt. Zudem steht das kurze, griffige Wort endlich einmal dafür, dass es endlich den Fremderzyklus abschließt und außerdem bezieht es sich auf die Endlichkeit, da es im Album viel um Abschied geht, zum Beispiel im Lied Spät. Worte im Liedtext sind natürlich bewusst gewählt. Wenn von Raupen, Kokons und Schmetterlingen gesungen wird, dann soll dies natürlich eine Brücke zum Schwarzen Schmetterlingszyklus schlagen. Dieser Zyklus markiert den Startpunkt der verknüpften gothic Novel. Abschied und Anfang liegen also nah beieinander, und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen zu eins.
1: Schritt für Schritt wird meine Zukunft hier zu gehen.
4: Das Ziel kann der Beginn einer neuen Reise sein, doch was ist das Ziel des Protagonisten und wohin wird ihn die, die Reise als nächstes führen? Die Antworten auf diese Fragen wird der nächste Zyklus liefern, sofern die bis Juni laufende Crowdfunding-Aktion erfolgreich ist. Endlich bietet Ask typische, textlastige Songs, die nochmal opulenter sind als die früheren. Auch wenn es das Ende des Fremderzyklus ist, wird der Hörer mit vielen offenen Fragen zurückgelassen, die vielleicht in Zukunft beantwortet werden. Die ganze Schönheit des Albums entfaltet sich nach mehrmaligen Hörern und dann zieht es einen vollends in seinen Bann. We'll never see
1: the greater picture as I offer, just a glance, are you still puzzled, is there nothing left but you in power and did you enjoy the journey nonetheless and wasn't it intense, I'm glad you're here in this very moment when it all ends.
0: Nicht nur die Goth-Novel von Asp ist mit dem Album endlich zu Ende erzählt, sondern auch der dieswöchige Tonleiter. Wenn euch ein Track besonders gut gefallen hat, ihr aber vielleicht den Titel vergessen habt, keine Panik, wir sparen euch das hektische Zurückscrollen, denn genau dafür gibt es unsere Spotify-Playlist Faust aufs Auge. Da findet ihr unsere Musiktipps aus dem Podcast plus aktuelle Tracks, die uns in dieser Woche besonders gut gefallen haben. Damit habt ihr also erstmal genug Musik auf den Ohren bis zur nächsten Woche. Da erwartet euch dann eine weitere Folge unseres Tonleiters. An dieser Stelle noch ein fettes Danke an alle, die an der Folge mitgearbeitet haben. Ich bin Stark. Bis zum nächsten Mal. Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6